0: Hej allesammans och välkomna till det 58 avsnittet av Mitt i allt. Den här veckan har vi jobbat med FNs globala mål för hållbar utveckling. Och i den här podden samtalar Britta, Anders och Albin om mål 11, hållbara städer och samhällen. Med utgångspunkt i att det är hållbara människor som bygger hållbara samhällen. Har ni frågor så kan ni skicka dem till umia.mitjalt@svenska-kyrkan.se. Använd gärna våran hashtag mittialt på sociala medier. Nu är över till veckans avsnitt. Häng med!
1: Slow down, you move too fast Looking for fun and feeling
2: groovy. Hej och välkomna hit. Tack. Eh, berätta, vilka, vilka är ni? Vill du börja?
3: Eh, Albin Westlin heter jag. Eh, jag jobbar här på eh, ungdomsenheten. Jag har något som heter ungdomsåret. Eh, har tidigare gått eh, gymnasiet på på Dragonskolan teknikprogrammet med inriktning, samhällsbyggande och miljö. Där vi har pratat en hel del kring hållbarhet och hållbara samhällen. Mm.
0: Tack. Ja, Britta heter jag och Fredrik ringde upp mig och sa Ska du inte vara med och prata om det här med hållbarhet? Jag sa jo, men visst, det kan jag göra. Jag har varit eh, aktiv i kyrkans ungdomsverksamhet mycket när jag var yngre. Men nu har det varit några år som jag inte har varit här. Så det känns kul.
4: Anders Samberg heter jag. Församlingshera i Umeå församling. Kanske inte jag har tänkt så väldigt mycket kring just hållbarhet. Även om jag försöker ha det som en, som en levande fråga för mig. Men jag tänker också kring att det där att vara människa. Det är alltid spännande att tänka kring och den delen. Det som jag står i. Så att det, det känns också spännande ingångar i ett samtal. Att kunna närma sig frågan om hållbarhet utifrån det perspektivet.
2: Mm. Sveriges Kristna Råds eh, målsättningar för, för ett hållbarare samhälle. Eh, ska vi röra oss kring mål nummer 11. Om att bygga hållbara städer och samhällen. Eh, för oss handlar det om att bygga hållbara liv som människor. Kan vi börja där? En stor fråga. Vad va är det att vara människa idag? Ni är ju lite olika åldrar. Albin, du, du närmar dig 20-sträcket. Britta ligger mitt mellan lite närmare 30 sidan. Och Anders, du har ju till och med passerat 40. I ungdomsåren, för de delar ni ju ändå. De har ni upplevt allihopa. Var förutsättningarna är olika i samhället. Och, och våran upplevelse är att Allting snurrar fortare och fortare och allting ska konsumeras. Och nu finns sociala medier som gör någonting med oss som inte fanns tidigare. Och, och, och allt är väldigt tillgängligt och allting går väldigt fort. Eh, vad? Det gör någonting med oss, tänker jag. Eh.
0: Men jag tänker, alltså just frågan vad det innebär att vara människa. Eh, då tänker jag mycket att det någonstans handlar om att hitta hitta sin riktning hitta sin mening, hitta sina egna drivkrafter eh, och att på något sätt försöka passa in i samhället utifrån det och det är väldigt mycket det som händer under tonårstiden men också som jag upplever händer ganska mycket ja, men mellan 20-30 års åldern vart, vart vill jag någonstans, vem är jag, vart är jag på väg och att genom att utforska sig själv eh, och sina egna drivkrafter och hitta någon slags riktning. Mm. Ja, jag tror att det är det vi, det, är det, det mycket handlar om. Mm. Och sen fortsätter vi liksom att göra det hela livet. Att livet går i olika faser. Och vi har olika utmaningar som vi ställs inför i olika åldrar. Mm. Men att det hela tiden handlar om. att ja, men Vad är viktigt för mig? Vad, vad behöver jag för att må bra? Eh, vad har jag för drivkrafter? Ja.
4: Jag tror att du har du någonting på spåren. Nej, men jag tror att många människor eh, under tonårstiden eller tidigt efter 20 på något sätt gör någon slags avstamp på något sätt. Som att man hoppar på en tuva och hoppar i, som, som sen formar den här riktningen som du pratar om på ett taget sätt. Eh, och sen kan det hända i livet att man landar på en annan tur, och livet tar sig en lite annan riktning så kan det också vara men, men jag tror att, att det här med att man på något sätt tar riktning och ja det ligger något väldigt bra i det. Och, och i det ligger de här stora frågorna som du lyfter vem, vem är jag varifrån kommer jag vart är jag på väg och så. Jag fick en en blev uppringd i somras lite överrumpad de ringde från radio för om man kunde komma dit och svara på frågan vad är meningen med livet? De ville ha med en psykolog och en präst och lite annat. Ja, de lyckades inte så bra så att de pratade med den här rösten som finns på iPads eh, Siri. Mm. De frågade Siri och de frågade någon annan person och så frågade de mig då som präst. Eh, och, och en del av det svaret som jag, som jag då gav var att jag tror att meningen med livet, är också väldigt stora frågan, på många sätt handlar om relationer. Att man ska ha hela relationer eh, till sig själv och till, till människor som alla omkring sig. Till skapelsen. Eh, men också till Gud, tänker jag. Eh, där, där ligger också en slags hållbarhetsingång, tänker jag. Mm. Som handlar om det här med riktning och de stora frågorna. Och så mm. Mm.
0: Mm. Ja, men jag tror att vi blir hållbara genom att vi är någonstans sanna mot oss själva. Mm. Och våra egna behov. Eh, och vart vi vill. Och om vi ges utrymme att, att vara olika också. Att vi ges utrymme att få utveckla våra drivkrafter utifrån olika förmågor. Då blir vi också hållbara människor, tror jag. Mm. Och just det med att skapa hållbara samhällen hänger ju väldigt mycket ihop med det. Det är ju människorna som skapar samhället. Mm. Kring att bygga hållbara städer. Ja, men det är människorna som ska bygga de hållbara städerna. Då behöver vi ha driftiga, välfungerande, välmående människor som gör detta. Mm. Och hur skapar vi dem? Hur ger vi, hur ger vi människor förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential för att kunna göra skillnad?
4: Och här tycker, tänker jag att vi har en del av känner jag av ett skav i, i, i vår eh, tid och i, i vårt samhälle. Alltså det, det skaver, för, för jag tror att vi inte lever hållbart Nej. på så många sätt. Vi kan göra det, men, men vi, vi ser väldigt många människor må dåligt- i många olika åldrar mm. um, och jag um, det kan ha väldigt många bottnar jag är inte på något sätt någon slags specialist i detta men, men, men jag tror att, att det, det bottnar i att vi uh, jag tror att vi ibland söker på fel ställen eller tror oss um, ja vi, jag tror inte vi är, lever riktigt hållbart och en del av det hänger samman med frågan jag fick i radio, alltså kring mening och... Och, och att vi kanske inte har hela relationer till, till, till alla de här, eh, ja, på alla sätt så att säga. Eh, jag har sagt någon gång att vi lever idag som att vi vore lökar eh, medan vi i själva verket är persikor. Eh, och det kanske inte är helt klart vad jag menar. Men, mm. men eh, en lök eh, består ju av lager på lager.
5: Mm.
4: Eh, och vi lever i en tid som, som så utpräglat eh, präglas av konsumtion eh, inte bara att vi köper saker utan också konsumtion av idéer och, och tankar och, och uttryck så att säga eh, och att vi på något sätt i, vår, i oss själva på något sätt lägger lager på lager på oss själva så att vi på något sätt skapar en identitet. Problemet med en lök är att den också saknar kärna. Och då kan man bli ganska rotlös. Och risken är att man ska vara lite så här, lite rolig. Man kan bli lite lökig. Så, jämfört med en persika som har en, en tydlig, ganska stor kärna i sig själv. Den har, en persika har också ett mjukt yttre Ett lite ludat yttre Och sen ett ganska, ganska mjukt innanmätet så att säga Jag tror att vi är skapade att vara persiker Med en, en tydlig kärna Och den kärnan handlar om att vi duger Att vi är älskade, att vi är sedda Sen kan vi stöta på lite lite törnar och så och en persika är ganska sårbar och det är vi också som människor en lök kan tåla ganska mycket hård, hård behandling så att säga, det här skalet som finns runt löken kan vara ganska hårt men utsätts en lök för någonting så blir det i slutändan inte så mycket kvar men att, att utsätter man en, en, en persika för då, då får man kärnan kvar och vi är, jag tror att vi, vi, har, vi har en kärna i oss människor det, det är Tänker jag är en del av det här med hållbarhet? Att, vi, att säga att vi kan inte lägga lager på lager på oss själva som vi på något sätt skapar själva eller konsumerar så att säga, genom att vi köper rätt grejer eller, eller anammar rätt åsikt eller lyssnar på rätt musik eller har skägg eller ja. Så.
0: Nej, men jag tror jag håller med dig där om den liknelsen. Jag tycker det är bra. Får man då dra tillbaka till lite det jag pratade om med att hitta sitt, sina drivkrafter, det är ju någonstans att identifiera sin kärna. Mm, mm, Vart är min kärna någonstans? Vart har jag den någonstans? Och vad är det jag vill? Mm. Och genom att på något sätt bygga den grundtryggheten då är man också mer tålig för törnar.
3: Mm. Och det är väl, det, jag tänker lite så att, ja man i en tid så som jag ser det, präglad av liksom stress, det finns mycket liksom, psykisk ohälsa och liksom, sociala medier och annat det gör saker med oss mm. gör oss stressade och sådär, så att vi kanske inte hittar tiden eller lugnet att utforska vår kärna och det är väl kanske då vi blir de här lökarna mm.
4: Mm. Ja. Sen säger ju Ernst att lök gör maten trygg. Det är ett fantastiskt <laughs> <tillåt>. att så att <laughs> är ju inte bara någonting dåligt. Lök är ju väldigt en viktig bas också så att mm. jag tänker det finns också någonting fint i det här med att en lök kan ha skiftningar och så och vi består av olika lager vi är människor så alla bilder saknar ju brister så det är. Men, uh... Eller så
0: använder vi lök till att laga mat.
4: Eller så använder mm. vi lök till att laga mat. Så enkelt är det. Så enkelt är det
2: men det finns ju naturligtvis massor med saker att fundera på i det här. Vad behöver vi för att hitta vår kärna när allting snurrar och snurrar och snurrar? Och det är sociala medier och det är kompisar och det är familjemedlemmar som, som har åsikter om hur jag ska vara och hur jag inte ska vara. Och det är, eh, det är så mycket som kommer utifrån som, som vi ska eh, ta in i vårt skapande av vår inre lök. Mm. Mm. Eh, att jag, den där kärnan blir... Svår att komma åt, tänker jag. Hur, hur ska vi... Vad, behöver, vad ska vi göra för att hitta den? Utan att det kräver att ni har något facit här. Men ja. är det är naturligtvis en jättesvår fråga.
3: På något sätt tänker jag mig att man måste hitta någon form av lugn. Mm. Och det... Jag tycker det är jättebra hur... Ja, men, kyrkan ibland eller, ofta jobbar med det att... Ja, men, här är en plats man kan vara och, och bara vara. Det är ju lite liten målsättning för oss i alla fall på ungdomsenheten. Att det ska vara en plats fri från annat, att man kan få vara på en liten ö. Ha det bra. Och då menar jag inte att man liksom ska skjuta bort all, all stress och alla läxor och allt vad det nu kan vara. Men att få pausa från det tror jag är viktigt. För att liksom Ja, kunna hantera det bättre kanske
0: mm. jag håller med dig just det här med att skapa forum för eh, pauser mm. är jätteviktigt och jag tänker att ja men, ja, men du som är vad sa du, 19 nu det är ja, 18. ju så, 18, så utmanande att växa upp jag är glad att jag Slapp det, jag på sig. Nej, men det är mer utmanande idag, tror jag. Det blir svårare och svårare. För det är så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Hur skapar mm. vi ett lugn mm. när, när vi matas av intryck hela tiden? Människor idag klarar inte av att sitta och vänta i tio minuter utan att titta Nej. på sin mobiltelefon. Mm. Jag tror det är det vi behöver börja träna på. Mm. Att ta de här pauserna.
4: Jag var 19 år när jag fick min första mobiltelefon. Mm. Med befolkning på telefon Den kunde man ringa med Jag kunde mm. alltså någonstans där jag befann mig Få kontakt med en annan person Genom ett telefonsamtal Och det
2: var svindyrt Och det var rätt dyrt så man använde
4: det så lite som möjligt mm. Så det är klart att, att I det här rummet så är det ganska påtagligt Att jag gick jag i gick hela gymnasiet Utan att liksom titta på en skärm egentligen mm. eh, internet kom eller det har funnits längre men, men lite mer på allvar under min nazitid, jag hade några klasskompisar som liksom höll på med det och bara, ja, ja, det är väl något som är lite övergående kunde man nästan tänka mm. Mm. Eh, så var det inte så att jag, jag håller med att det, jag tror att upplevelsen av splittring så att det, och att det drar på så många håll den är mm. betydligt större för, men, för dig och vad har varit för dig än vad den var för, för mig och för oss tror jag som då är lite äldre. Mm. Jag tror att du har helt rätt i det med lugn <hör> eller långsamhet kanske man också skulle kunna säga. Ja. Eh, eh, sen för mig och det här har jag väl betalt för att säga för som är präst men, men för mig betyder det också liturgi någonting. Alltså eh, att att fira gudstjänst. Eh, att dra eh, dras in i ett sammanhang som ha 2000 år i historia. Det jag vet att man på 200-talet gjorde ungefär det vi gör nu. Man nästan, mm. nästan ber samma bönor. alltså Att man blir indragen i en, också i ett, i en historia som, som är, går långt tillbaka mot från den, den tid där vi själva befinner oss i, men ändå lever så. Mm. en slags, Jag tror vi behöver riter i oss själva I vårt eget liv Och där kan liturgin vara en sån rit som vi har lugn och långsamhet Och liturgi mm. <laughs> jag Tänker jag Kan vara ett spår mm.
3: en, en grej som jag har funderat på lite Jag vet inte hur det har varit förut Men när jag tänker på Om vi, om vi backar tillbaka till lite städer Och samhällen mm. eh, Om man tänker på I stadsrummet Då tycker jag att det finns väldigt få det finns få platser där man kan bara vara, ja eh, men ett gäng och bara chilla eh, utan att behöva konsumera något. Det finns, ja, visst, det finns parkbänkar och sådär, men det finns inte så mycket. Jag typ bara ett, ett bord och några stolar. Det är knappt så att det går att hitta. Inte, inte liksom någon lokal inomhus i alla fall. Jag kommer ihåg, det var något projekt, jag tror att det var Umeå universitet, några eh, som pluggade där, som drog igång i, i, i tomma lokaler. Eh, där medan de ja, bytte ägare, eller vad det nu kan handla om, så hade de, eh, de lokalerna för att ja, skapa offentliga rum där man kan mötas i liksom, lugn och ro. Och det är fint att det liksom kunde få finnas, men hemskt att det som inte inte finns annars. Det känns som att det finns behov för det. Mm.
0: Jo, men jag tycker du är inne på något bra där. Och att man med stadsarkitektur kan skapa rum för också nya möten, där det handlar om också. Mm. att Det är okej okay att prata med en främling istället för att sitta med sin mobil mm, Det också. men att, ja, att kunna umgås i det offentliga rummet utan att konsumera är svårt idag
3: mm.
0: förutom parker då ja. och det är ganska kallt på vintern
4: mm, precis <laughs> och det är ju jag hörde någon undersökning att, att väldigt många människor och barn är rädda för skogen mm. och jag tänker att vi är nu bor vi i en stad. Men, men vi rör oss väldigt mycket i ska man säga, av människor skapade miljöer, alltså och inte artificiella miljöer men, men ändå liksom det, det är konstgjort ljus och det av så. Men vi rör oss väldigt lite i, ja, men i skogen. Vi är, vi är betydligt mindre i skogen idag vad vi var förut. Om vi tar skogen som exempel eller ute i, i naturen på olika sätt. Och jag tänker, det gör någonting med oss också i, för man det som är, som du har skapat och i vårt samhälle handlar mycket om att man ska ge rum för, för handel. Mm. Men, och så är det, det är saker som blinkar och syns och, och drar dra till våran uppmärksamhet. Det är ju i sig inte en jättelugn miljö jämfört Nej. med att, att sitta på ett berg och, mm. och, och titta på en utsikt som man sett digadan ut i tusentals år. Så, ja, det, det, ja vi, 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 att bo i en stad har väldigt många goda sidor men det har också den, den här splittringen tror jag också den kan föra med sig det är så, det är så mycket intryck hela tiden mm. eh, och där men både att finnas i en stad och i det rummet som vi pratar om det är med avsaknad av, av lugn men också då det rum vi alltid bär med oss i vår ficka <laughs> eh, som, som vibrerar till eller mm. det, ljuset kommer från skärmen som tänds och när det hänt någonting jag satt på ett tåg och såg en, en kvinna gå till, skulle gå till toaletten och så var det upptaget, två sekunder och så höll hon i sin telefon. Mm. <laughs> så. Att vi, liksom den, där, den där pausen som jag tror att vi behöver som människor, där vi gör ingenting, <laughs> vi, vi har aldrig de pauserna, för i, i ingentinget så det fyller vi upp med en skärm mm. och ett artificiellt ljus. Ja, så.
3: Jag bodde ju i Sörmjöle förut och då, ja men jag har väl känt det här behovet av lugn. Så då var det idag, ja men först har jag bussen dit från, från stan och skolan och sådär. Och sen har jag en halvtimmes promenad hem. Först då liksom sitta på bussen och hinna lugna ner sig lite, då kunde jag ju för sig sitta med mobilen eller med några kompisar. Men sen just den där promenaden
5: mm.
3: den var viktig för mig. Och då ja men lyckas man lägga bort mobilen och bara liksom hitta in i sig själv. Mm. Det gör mycket med ens, ens tillvaro. Mm. Mm. Eller med
2: min i alla fall. Jag tror tyvärr att jag ska inte säga att du är ensam om det men alltså att du klurar på på vi har ju möjlighet att ta de här pauserna. Och, och som du berättar om nu så ja, men du valde att ta den där mm. och då. Du behövde inte ens skapa den för den fanns Nej, där varje Nej, den fanns dag. ganska men, behändigt. Men, det är nästan alla människor i, här i, i Sverige, är i och pratar om behovet av egen tid, behovet av stillhet. så Men, men ändå när pauserna dyker upp så väljer vi att fylla den med konsumtion mm. ändå via vår telefon eller annat. Vad va är det som gör att vi trots att vi ser att vi behöver det aktivt väljer bort det?
0: Ja, jag tror att det handlar om behovet av stimulans. Och det är någonting som, som det har ju med hjärnkemi att göra. Att när vi får bekräftelsen när vi, när, vi när vi får stimulans, dopaminer, och endorfiner och kickar som vi får av att göra olika saker och genom att kolla på Facebook och ha fått en like, ja men det får en liten kick till hjärnan. Så vi blir, jag tror också att det handlar om att vi skapar bero beroenden av olika slag. Beroenden av, av social interaktion och beroenden av kickar. Och jag tror att det är ett väldigt stort problem i vårt samhälle idag och för människor idag, att vi är så kicksökande mm. Och, och det gör att den, den beroende tendensen, så att säga, den, den ger oss snabb tillfredsställelse. Vi vill ha snabb tillfredsställelse mm. hela tiden. Och det här behovet av snabb tillfredsställelse, det, det eskalerar. Så ju mer du får snabb tillfredsställelse, desto mer behöver du. Precis som när, vi ut när man utvecklar ett beroende av en drog, mm. så kan man bli beroende av stimulans. Mm. Och då handlar det om att man behöver bryta det och aktivt välja. Och det är när du står i den här situationen att nu ska jag sitta här eh, jag vet att jag kan ta en paus men jag mår ju bättre just nu av att få den här kicken. Mm. Då måste man ju aktivt lägga ner den. Okej, okay, jag vet att jag får den här kicken absolut just nu av att ta upp den här mobilen. Men i längden mår jag bättre av att ta den här pausen. Mm. Det handlar om att vi måste ta beslut och ta ansvar i mm. våra liv och liksom mm. välja alternativet. Det är ingenting som sker automatiskt.
4: Nej. Du jobbar ju med missbruksfrågor istället, ja. och det är spännande. Jag tror att du har helt rätt i att, att det handlar om beslut. För vi, i ett missbruk så kan man inte styra alltså, kicken. Ja, och, kicken mm. och, och i slutändan, det handlar om beslut, det handlar om ett, ett svårt ord som, har, som, har, ja, som är karaktär. Alltså någonstans måste jag eh, ha Karaktären så att, det är att fatta beslutet om man får säga, alltså att, att Trots att jag, jag vet att oh, Jag vill ha den här kicken mm. ja, Jag vet Att det inte är bra för mig så. Mm. Precis som en Jag hörde en, en, på radio en kvinna Som, som berättade om sitt heroinmissbruk och, och hur hon blev under en period Fråntag i sitt barn och sa att jag älskar mitt barn Och jag vill ha mitt barn Men jag älskar heroin Alltså med, med eftertryck, alltså sa hon. Det. Hon älskar heroin, och jag har varit alldeles tagen liksom. mm. Men jag sa att jag vill älska mitt barn mer. För jag vet att då är min heroin, ett, det ger mig en kick. Men inte för någon annan. Men jag vet att för jag älskar mitt barn också. Och då kan jag ge min kärlek till någon annan. Och därför måste jag välja mitt barn. Men, 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 men varje dag vill jag också ha heroinet. Men jag måste också varje dag välja mitt barn. För jag älskar heroin, men jag älskar också mitt barn. Ja, det var mm. en väldigt stark berättelse. Så det, jag tänker att det handlar om, det är en slags karaktär, eller man ska säga, det är ett svårt ord, men hon, hon fick varje dag välja sitt barn för hon visste att i huvudet, det är det bästa. Så. Mm. Och kanske också i sitt, i sitt hjärta. Men det
0: handlar ju mycket om beteende, att, att förändra ett beteende. Mm. Att man lägger sig till med olika vanor och beteenden. Och att om, om mitt standardbeteende är att jag gör på ett visst sätt, då behöver jag, det finns väl någon, någon slags uppskattning, att det tar ungefär sex veckor om man vill ändra ett beteende. Mm. Att ja, men då måste jag anstränga mig lite extra i sex veckor. Och sen kommer det bli lättare. Mm. Så om jag till exempel vill bli bättre på att ta pauser, mm. Då måste jag ta mer aktiva beslut.
4: Måste börja jag måste börja,
0: börja ta aktiva mm. beslut. Börja vara lite tuff med mig själv. Och bara, mm. nej okej okay, nu vill jag hellre det här. Men jag väljer det här istället. Och att det är tuffare i början. Men sen när man väl har kommit in i det. Då är det inte så tufft beslut. Sen beroendesjukdom. Det är mm. någonting annat mm. Mm. Än, än de här vanorna. Precis. För då handlar det om någonting betydligt allvarligare. Eh, och den här tendensen som jag om, är väl in, då har man inte riktigt utvecklat sjukdomstillstånd mm. på det sättet. Utan då, handlar det ju, då är det lättare att välja. Mm. Men om jag ska ta upp min mobiltelefon eller inte det är inte liksom ett kemiskt nej, problem nej, i min nej, hjärna nej. utan det handlar mer om att jag kan faktiskt ta det beslutet. Alla har förmågan om du inte har utvecklat ett beroende mm. till stadsmörsjukligt så har du förmågan att välja att lägga bort telefonen. Mm. Mm. Du har inte ett, sannolikt inte ett tvång på det sättet. Men, har det, du... men det
4: krävs ändå en, ja, vad man ska säga, karaktär. Alltså det, det krävs mm. i grunden ett beslut. Ja, just det, jag har ju bestämt mig för det här.
0: Ja, men precis. Det handlar om ett beslut. Mm. Men mm. Den, det tror jag alla har förmåga. Mm. Det, hand, mm. det är ingenting som är skillnad mm. mellan olika människor. Utan alla har förmågan att fatta beslut om sitt liv. Mm. Mm. Och så, när det gäller, ska jag plocka upp min mobiltelefon eller inte? Eh.
4: Det finns ett, ett i kristen etik, ett lite klurigt ord för detta. Och det är ordet duggd. Mm. Alltså att öva sig i dygder. Alltså det handlar egentligen om precis det här. Alltså att öva sig i, i, i beteende eller utanför beslut. Ja. Mm.
5: Mm.
3: Jag tänker att det gör det inte lättare heller när, ja, när apptillverkare känner till att ja, men vi mår bra av, av kickar. Och, mm. ja, men då väljer vi att gå in och ja, men sådär. Så de gör det ju liksom. De skapar ju. Ja, med sina appar och så där på ett sätt som Gör mm. att vi blir lockade Att plocka upp mobilen hela tiden
4: mm. det, det gör det svårt Du frågar varför är det så här Jag, jag, skulle, säga, jag, jag skulle på ett plan säga Att ja, men det är djävulst Ett, ett av namnen För, för, för djävulen I bibens berättelse är, Det är diabolos som betyder Den som söndrar splittrar mm. Och jag tänker är det någonting som vår tid gör med oss som är en del av det här att inte det är hållbart det är att vi upplever sån otrolig splittring. Mm, Och vi, vi, vi hittar inte det som samlar oss det alltså som hjälper oss till kärnan utan, utan vi är utsatta för sån, sån dragningskamp på något sätt i våra egna liv som, som, som vi upplever splittrande. Mm. Jag tror inte att det sitter någon person med horn som, men alltså att, att det på något sätt är, det finns ett... ett ett tillstånd som är som är, är djävulst i, i den bemärkelsen att det är söndrande, att det är splittrande och därför tror jag, det du pratade om Britta, om riktning jag tror att därför är också riktningen viktig och där för att återkoppla till det som liturgi liturgin har en tydlig riktning mot Gud och jag tror att där finns, kan vi hitta en del av vägen framåt att inte titta åt alla håll alla pring, alla ljus utan att söka Gud i allt det här. Det tror jag kan hjälpa oss att hitta till
1: kärnan. Sitter
2: och crewar på de här... Att jag väljer att ta upp min telefon... För att men det, det blinkade till för att någonting har hänt. Någon har skrivit något eller någon har gjort någonting i någon grupp på, i något medium där jag är medlem i. Så, så att jag får veta någonting eller, eller höra mm. någonting eller så. Eller, det fyller ju någon sorts behov hos oss. Det, eh, jag tänker att någon sån hand, handlar det som du är. Du som var inne på det, Brian, om, om bekräftelse, om, om att bli bekräftad. Nu ehm. ska jag fråga där vi pratar i det här: Jag tänker att, att äh, det ersätter någonting ehm. som, som vi som människor, och, och som naturligtvis, eftersom jag. Ähm, kallar mig kristen och tror på en gud som, som alltid älskar mig den bekräftelsen får jag ju egentligen varje dag men, men den syns inte så tydligt, det handlar om att jag måste veta det jag, jag tänker att vi söker efter att fylla någon slags tomrum mm.
5: Mm.
4: jag tänker på frågan, vad är gud i ditt liv? på ett sätt det här för jag tror att vi, vi har alltid någonting som är Gud i vårt liv. Alltså i, i betydelsen det som det som är det vi på något sätt söker, strävar, eller strävar eller låter vara det som vi formar oss. Så att säga. Och har du inte då en, en tro på den Gud som vi stämmer in i varje söndag i trosbekännelsen eller... Som du faller på knä i en moské. Eller, ja, då, då blir det någonting annat som blir Gud i vårt liv. Jag eh, tror att vi kan inte förhålla oss som människor liksom, helt neutrala. i, i, i ja, Och det hänger väl samman med, tänker jag, för att vi är just skapade. Mm. Så det, det tänker jag vara tid tidsdura och så att tro att det är möjligt, men jag tror inte det är möjligt. Och den, den är det här Att vi inte lever hållbart För att vi är, vi är fintade <går> Och tror på någonting som inte eh, är möjligt ja. Jag tror att det alltid Om Gud är det som Att ha makten Eller har makten i vårt liv Det finns alltid någonting som, som Har makten i vårt liv På, på ett eller annat sätt
2: mm. mm. Vad va är det som har makten? Mm. Va, va, vad säger vi här? Har makten över vad är det som drar i oss?
0: Jag tror att vi behöver återta makten över våra egna liv i väldigt stor utsträckning. Alltså att tillåta oss själva att, att sätta sig ner och reflektera. Ja, men hur, hur ser min tillvaro ut? Vad tycker jag är bra? Vad tycker jag är mindre bra? Vad kan jag påverka? Vad kan jag inte påverka? Kan jag behöva hjälp av någon i min omgivning för att påverka? det som jag vill påverka. Att man ger sig själv utrymme att faktiskt reflektera. Sen är det så klart att allting i tillvaron kan man inte påverka. Men, men jag tror att många behöver faktiskt bara sätta sig ner och reflektera. Mm. Hur, hur, hur är mitt liv? Vill jag ha det så här eller vill jag ha det på något annat sätt? Och där också ta, ja men ta, ta kontrollen eh, i den mån det är möjligt. Och ta den hjälp som är nödvändig för att nå dit man vill.
4: Jag tror att vi människor, och det här är min erfarenhet i, när jag har funnits med i andlig vägledning och retritsammanhang, och så i, menar, i, i, i bön. Och, och meditation. och så, Det finns egentligen två diken som vi människor riskerar att hamna i. Å ena sidan. Självförakt jag, jag kan ingenting Jag duger inte Och det andra är högmod. Oh, vad, vad bra jag är <laughs> så mm. jag, jag, jag behöver ingen Det <laughs> eh, är som prästens lilla klocka Som liksom åker hit och en dit så att säga. Och, och Den som kan hjälpa oss Att liksom inte köra i de här dikarna Utan faktiskt som människor med, 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 Berätta Britta säger det det som jag tror kan hjälpa oss att Befinna oss på, på vägen i, I ett körbart skikt det är, det är Kristus mm. <laughs> som, som sätter saker och ting I, i rätt perspektiv mm. För både, både själv eh, liksom Självföraktet Och högmodet Den sätter endast mig själv I centrum Högmodet Då är man väldigt själv, så Men, men också självföraktet gör det mm verkligheten är att det är inte bara jag som är i centrum. Och jag tror att det, är, det kan Jesus få betyda. Och säga att du är inte själv i centrum.
2: Du mm. ja. Jag tror att, att på något sätt är man nog i båda dikerna. Vi, vi belönar oss själva med statushöjande prylar för att vi tycker att det här har jag förtjänat och det här jag värd samtidigt som vi eh, nog också i det funderar mycket över vad, vad ja, i andra diket och, och och Jo, stannar vi upp och reflekterar. Då kan vi nog se det vi behöver göra. Och vilka vi behöver fråga om hjälp. Och, och, och eh, kanske till och med på lite allmän basis också våga tänka tanken att. Eh, jag behöver, det, det finns, jag behöver söka efter om det finns något, något annat som, som kan ge mig ett centrum. Någon, någon form av gudomlig kraft. Men eh, när vi står i det och så är vi sjutton så finns det ju så otroligt mycket som drar. Eh, med, ja, men som vi har varit inne på med sociala medier och med kompisar. här. men inte ska du göra det varför vågar vi inte prioritera det vi egentligen vet är rätt för oss själva?
3: Jag tänker om man backar några år, kanske högstadietiden och sådär just det där du säger att, att vi egentligen vet att, det, att man behöver stanna upp och reflektera och sådär jag upplevde i alla fall inte att jag visste att jag skulle göra det. Jag reflekterade nog väldigt lite. Det var mycket. Man, man stod på den där snabba rullbandet och försökte hänga med. Men eh, jag tror inte att det fanns en enda tanke på att ja, men det går att ställa sig där på sidan och, och betrakta och reflektera. Det, det fanns inte i min värld. Då
4: kan det hänga samman Med det vi pratade om innan Vi börjar här, en kopp kaffe. Att du snart ska fylla 30 Britta mm. <laughs> Att Man måste också falla Någon gång Och att få den erfarenheten Om man springer där Och allting som liksom funkar rätt bra att springa, att då, då tänker man inte på det Men har man erfarenheten Av att falla Då vet man också vad det gör med en och ja, då blir man lite klokare. Så. Ja,
0: men jag tror att det är de absolut tuffaste perioderna i våra liv. Då vi mm. mår som allra sämst. Det är då vi lär oss mest. Mm. Då det är det tufft och kämpigt och jobbigt. Eh, och det är någonting som, som jag brukar försöka påminna mig själv om. om när jag är i en sån period. Att, ja, men nu lär jag mig saker. Mm. Det här blir jag faktiskt starkare av. Och det kan det kan ju låta enkelt men, men det kan ju vara lite peppande för den själv också att men det här är faktiskt det kommer leda till någonting bra mm. okej okay, nu känns det inget vidare men eh, jag kommer bli klokare av det jag kommer bli starkare står jag inför den här situationen en gång till då kommer jag klara det bättre mm. och det är väldigt mycket det livet handlar om också att man ska ta sig igenom de här svåra perioderna och så kommer det lättare perioder däremellan Mm. Men också, jag eh, vill bara liksom fylla i utifrån det vi pratade om alldeles nyss. Eh, också att eh, det som jag nämnde med det här med att hitta sin... Ja, men vad var det jag sa? Eh, men någonstans det här med att, eh, att ta kontroll. Eh, att det är väldigt mycket kopplat till sinnesrobönen. Känner ni till den? Att eh, Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Mm. Och jag kan det, be, be ofta. det kan man behöva liksom mm. reflektera kring, just det här. med vad, vad kan jag kontrollera, och vad kan jag inte kontrollera? Mm.
2: backar en bit ett begrepp som dök upp tidigt i det här vi pratade om relationer, hela relationer vad är hela relationer
4: Motsatsen till, till en hel relation är ju en, en, en på något sätt en trasig relation mm. jag tänker en, en av Delarna i att En trasig relation På något sätt ska hitta vägar framåt Det handlar om förlåtelse Man kan behöva förlåta En annan person för att relationen Ska liksom kunna upprättas igen Om man har varit i luven på någon Eller så Man kan också behöva förlåta sig själv Kring, kring saker som man kanske har Sagt eller gjort som på något större Så att Förlåtelse, det är jag, en del i det här med, med helhet och, så, och hela relationer. Mm. Eh, jag har eh, någon gång för länge sedan fått lära mig att beda begreppen så, sår och bindningar som man kan ha. Eh, om vi gör en, en, en synd, så att säga, en oförrätt eller så, mot, mot någon annan eller mot sig ja, själv där är medicinen alltså, lösningen är förlåtelse det kan liksom öppna nya vägar är man drabbad av kanske en annan persons synd eller oaktsamhet eller så som man har på något sätt blivit sårad eh, någonting i sin tur kan kanske väcka eh, skam eller så där är, där är lösningen inte förlåtelse, man kan inte be om förlåtelse för att man har fått ett sår där måste man bli helad. Där, där finns helheten. Sen kan man också ha en bindning, och här kommer vi nära missbruket och tvång och sånt där. Och som kan vara både kemiskt eller, eller bara en dålig vana. En, en bindning behöver där en där lösning så att den ska bli löst eller befriad. Man ska bli befriad från den så att säga. Och att, jag tänker att, att fånga de här perspektiven och se, se vad som är vad. Kan vara en, en hjälp i att få uppleva och erfara helhet i relationer. eller så. Ja, Det är en, en liten tankespråk kring vad helhet kan vara. Mm. Att vara ja.
0: Men öppenhet och ärlighet är väldigt viktigt. Mm. För, att, för att jag ska kunna förlåta yes. måste jag ju få veta att någon annan har blivit sårad, exempelvis. Mm. Mm. Och det tror jag kan vara ett, ett stort problem i många relationer att vi mm. vågar inte. Vi vågar inte uttrycka vad vi känner eller hur vi uppfattar situationen. Mm. Och när vi, när vi gör det så inser vi ofta att ja, men det, var ju, det gick ju ganska bra.
4: Mm. Och där handlar nog mycket om att vi också är styrda av rädsla. Mm. Vi kan vara rädda för att bli bestraffade. Mm. Det, det är väldigt tydligt i hela den här MeToo-kampanjen och, och den här... Eh, de här skådespelarna sa som operasångare och opera, sånger, så som har uttryckt att de var rädda för att säga något så blir jag bestraffad. Mm -hmm. Alltså inte få jobbet eller få mm. Mm -hmm. så att rädslan riskerar också att styra oss ganska mycket i våra liv. Och det tror jag vi också behöver se. Jag har... Någon gång fick jag frågan, vad skulle du göra om du inte var rädd? Och det är en lite spännande fråga. Det ska man ställa sig vad skulle jag göra om jag inte var rädd?
0: Skulle... Men aldrig någonsin Nä, alltså.
4: Och det finns ju rädsla som är bra. Alltså, att balansera på höga höjder utan skyddsräcke. Alltså, det är väl en slags rädsla som är, som är god. Att kastas ut och, på vägar och sånt där. Det är, det är bra. Men, men det finns också allt för mycket rädsla som, som stänger oss inne. Som, som hindrar det här hela och, och ärligheten som du säger. öppenheten.
0: Men rädslan är ju till för att skydda oss. Mm. Men det kan ju gå över styr.
4: Ja, det kan också stänga in oss väldigt tydligt. Ja. Jo,
0: men skydda... Man är väldigt skyddad om man har tjockt skal. Ja, precis. <laughs> men frågan är hur bra man mår där inne. Precis,
4: då blir man en lök. <laughs> ja, precis.
0: Många skal. Ja, många många skal, lager. Precis. Och det är risken. Mm.
4: Mm.
2: I vårt samhälle nu så de flesta av oss har ju sett det här med, med hashtag MeToo som gör... Mm. Väldigt aktuell. Och vi har sett vad som händer på TV4 och på, på Aftonbladet och SVT och ja. Jag såg något upprop nu angående juristutbildningar med massvis med underskrifter och berättelser och vittnesmål. Om. Du pratade tidigare. Använde begreppet att människor ska nå sin fulla potential och jag tänker att, att här har vi ju en, en, någon sorts mots en, det finns massvis med motsättningar i samhället naturligtvis men, men jag tänker eh, det finns strukturer i samhället idag eh, tydliga som begränsar möjligheten att nå sin fulla potential mm. för både unga killar och naturligtvis framförallt unga tjejer eh, och jag tänker det här känns inte inte hållbart. Alls. Nej.
0: Nej, men det är ju absolut ett viktigt spår också. Att när vi har ett ojämställt samhälle så skapar vi inte hållbara människor. Och vi låter inte människor ja, men, komma till sin rätt. Mm. Eh, och det har ju... Eh, mitt ord lyfter ju fram ett problem. Det finns ju fler problem också. Ja, kring liksom olika jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. Eh, och det är något någonting som vi behöver jobba med mm. i samhället generellt att hur, hur hur skapar vi utrymme för och det är vi också med in, lite inne med från början att det är med olikheter det är också kopplat till rädsla mm. som du var inne på, att vi är rädd för det okända vi är rädd för olikheter och det är också en del i, I mean, metoo som lyfter fram jämställdhetsproblematiken i många branscher och, eller allmänt generellt i samhället att, att män gärna rekryterar män och att det blir som en mansklubb. Och det handlar ju om att ja, men jag har lättare för att eh, identifiera mig med någon som är lik mig själv. Och det handlar om rädsla för det som är olikt mig själv. Och det handlar om kön, det handlar om ålder, det handlar om eh, sexualitet, det handlar om eh, etnicitet. Utseende kan det också handla om. Att jag har lättare för att identifiera mig med någon som bara ser ut lite mer likt som mig själv mm. och där handlar det om att jobba med den här rädslan mm. igen. Mm. vad skulle vi göra då om vi inte hade de här rädslorna mm.
5: Mm.
0: om vi plockade bort alla rädslor ja, men då tror jag att vi skulle få ett mer jämställt och jämlikt mm. samhälle mm. Mm.
2: Mm. det är ju en intressant lösning på ganska många problem
0: mm. ja, vi är rädda för okända mm. vi är rädda för det som är olikt oss själva och varför trycker män ner kvinnor? Varför vill män ha mak makt över kvinnor? Mm. För att man är rädd för hur skulle det bli annars? Tänker jag.
2: För att det är det enda vi vet.
0: Det är det enda vi vet. Mm. Och det är en struktur. Mm. Att vi vågar inte släppa in. Jag menar varför? Jag menar nu var jurist. Mm. Studenter. Men det är ju väldigt många branscher mansdominerade mm. branscher.
4: Det skulle kunna skrivas var som helst. Ja. Mm. Alltså var som helst i vilken yrkesgrupp som helst eller på vilken, arbets, i vilken arbetsmiljö som helst så, så tänker jag att det skulle kunna finnas berättelser. liknande de jag har hört berättelser om, om, om att uppleva utsatthet, att uppleva sig kränkt. Ja. Mm. Helt säkert.
0: Mm. Jag tror att det finns i alla branscher. Ja. I, ja. På alla arbetsplatser. Mm. Mm.
4: Mm. Mm. Om vi inte var rädda. Om ja. vi inte var rädda, ja. vad ja. skulle hända då? Ja, det är en spännande tanke. Mm.
0: Men det är någonstans strukturer generellt. Och ja, men fördomar handlar också om rädsla. Mm.
4: Mm. 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 Absolut. Mm.
0: Och strukturer att vi håller oss till. Att vi placerar in Människor i fack för att det är lättare då att förhålla oss till, kategorisera, eh, kan man också koppla till rädsla. Mm.
4: Återigen till, tillbaka till persikan. Alltså. <laughs> ja, eh, en, en, en människa som upplevs ha en tydlig kärna, alltså som, som i grund och botten bär en trygghet och så kan jag ju också fatta inte lika orolig i, i, i mötet med en annan, så att säga. Ehm, det kan... Ja, nej, men jag, jag tänker mig att i, 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 den, i den tydliga kärnan ryms också en, på ett sätt en större öppenhet. För, för man, man bygger inte sin sitt skal på rädsla.
5: Ja.
0: Nej, men där är det en viktig poäng. Att om vi tillbaka till detta med hållbara människor, mm. om vi kan... Eh, på något sätt jobba med den här kärnan
4: Om mm. man kan vara sårbar så. mm. ja.
0: att vara sårbar men ha en, en tydlig inre kompass mm, <laughs> egentligen mm. eh, och en, en, en grund då mm. behöver jag kanske inte vara rädd för det okända på samma sätt mm. för att det okända kan inte skada mig för jag har min kärna kvar ändå mm.
3: Mm. 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 Ja, har vi nu löst alla världens problem det <laughs> bara hitta kärnan för då försvinner rädslan och då blir allt bra. Ja, det om det vore så enkelt. Ja, precis.
4: Ja. Mm. Mer eller mindre. Mer eller mindre, precis. Mm. Då är det att vi lever i den splittrade tiden. Som som, ja. mm.
0: Men jag tänker att det har, just det här MeToo har ju också uppmärksammat många män på det. Mm, Utifrån det här, oj men hur har jag betett mig? Och då går man tillbaka till den här kärnan. Vem vill jag vara? Hur vill jag uppfattas? Hur vill jag leva mitt liv? Hur vill jag bemöta min omgivning? Och det är ju ett sätt att, att jobba på den här kärnan för, för oss allihopa. Men just i relation till MeToo är det framförallt män. Då, som får jobba med den. Men hur förhåller jag mig till kvinnor i min omgivning? Vad använder vi för språk? Vad kan uppfattas kränkande? Eh, vad tar jag mig för friheter? Mm.
5: Mm.
0: Eh, och kanske insikter om att oj, jag har också gjort vissa saker mm. som jag inte är helt stolt över. Mm. Vad kan jag göra för att, för att det inte att det ska hända igen? Mm. Mm. Och att vi, vi jobbar med den här grundkärnan eh, gör också att vi är starkare att stå emot kanske grupptryck och eh, sociala Situationer som gör att vi agerar på ett sätt som vi som egentligen går emot det vi står för och det vi vill. Mm. Mm. Och ju starkare vi är i vår grundkärna, desto lättare tror jag också att faktiskt våga säga ifrån oss. Yes,
4: precis. Att det, inte, att det kommer ganska spontant att säga ifrån oss. Ja, mm. mm. Det
0: där tycker inte jag känns okej. Okay. Mm. Mm. Och där är ju även för kvinnor att våga säga ifrån. Mm. Det är som för, åt båda. Yes. Det är både och att vi ska jobba med den här kärnan för mm. vad tycker jag känns okej. Okay?
2: Mm. Så egentligen var vi där redan från början. Mm. Mm. Med kärnan och riktningen Sånt jag går ju naturligtvis att prata om ganska mycket. Ni ska få en utmaning som jag inte har berättat för Det är att vi, vi avslutar alla poddar med en låt.
5: Mm -hmm.
2: Kan vi hitta, eller ni tre, hitta en, en låt som ni känner gemensamt? Att den här representerar det vi har pratat om, eller det vi står för i detta. Och medan ni funderar på det så vill jag uttrycka stor tacksamhet för att ni har tagit er tid att vara med. Det här är, är så oerhört viktiga frågor att jobba med, och det som vi var inne på från början. Jag tror att vi är ännu inte på väg att rätt håll med, med de här bitarna hållbarhetsbitarna rent mänskliga hållbarhetsfaktorerna utan samhället drar oss åt fel håll och, och, och vi som medmänniskor och vi som kyrka behöver vara motvikter i det och jag tänker att det har ni fått bidra till nu så stort tack alla tre för att ni har kommit hit och gjort detta
0: Men, men vad då, imagine kanske? Och det är ju liksom så här: Om man tänker så här, Imagine there is no heaven. Då är det mer så här: bara, Kan ni tänka er att det inte hade funnits ja, en himmel? Ja, alltså, det, ja, är ju, det är ju det perspektivet ja, tänker jag. Ja, inte, ja. Så här, vi vill inte ha någon nej, himmel. Precis,
4: jag är inne på jättemånga många låtar också. En ny tydlig stående stilla som kommer till mig som jag tänker vi ska sjunga på söndag. Urväg var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken på tal om rädsla. Imagine, mm. ja, imagine, ja. Imagine.
1: Imagine there's no heaven It's easy if you try No heaven